0: Bom, primeiro lugar, boa noite a todos, queria agradecer a todos vocês a presença em mais um evento da Statu Play, o objetivo desse é um fórum de RH, a gente discutir de certa forma o papel dos RHs, o papel estratégico, o papel tático dos RHs nesse momento de crise e para esse momento eu trouxe, nós trouxemos como convidados dois importantes clientes nossos, a Sibeli Gerrante da Century link que a gente vai falar um pouquinho mais dela daqui a pouco, obrigado por ter vindo, Sibeli. Vou ótima VR Benefícios, né, que também a gente vai fazer um pouco de uma introdução, né? Então queria inicialmente agradecer a vocês por compartilharem com a gente um pouco do tempo e um pouco do conhecimento, e principalmente dessa vivência é, tão nova que a gente acho que nunca esperou viver é, e que a gente vai poder compartilhar com os nossos colegas. Eu sou Rubens Prata, sou o CEO da Stato. Fico feliz de os aqui nessa campanha. Um dos temas que a maioria das empresas encontrou, os RHs com certeza encontraram também, é de ocupar bem o tempo das profissionais em casa, elevando é o conteúdo, né? é, promovendo conhecimento. Na minha no webinar que eu fiz semana passada, eu falei bastante sobre o futuro do emprego e falei que o que nos colocará no futuro do emprego será aprender sempre, né? a aprendizagem contínua, aprender, aprender, aprender. E nós estamos vivendo um momento de uma oferta tão brutal, né? instituições de ponta, todas oferecendo conteúdos gratuitos. É, ou seja, nós estamos vivendo talvez o ápice né, é, do comportamento humano em busca de conhecimento. num né? momento de uso total de tecnologia, de afastamento, de isolamento, a gente tem uma oferta como nunca teve, né, de conteúdos de qualidade, muita gente comprometida de trazer o tema. E, obviamente, tudo isso é uma é um aprendizado. E a gente brinca que a pressão, infelizmente, da pandemia que nos trouxe e nos fez mais compreensivo né, dos nossos papéis, da nossa nossa necessidade de levar conteúdo, formar e desenvolver pessoas. Eu acho que isso vai ser um pouquinho do da ideia do tema de hoje. né? É, então eu vou, obviamente, falar um pouquinho dos nossos convidados e a gente vai introduzir com um bate-papo. Esse é um bate-papo que a gente começa entre nós três e o público pode ir enviando perguntas e a gente vai promovendo o debate as perguntas entre nós, tá bom? Uhum. Então a a Sibeli, nossa convidada, a Sibeli é da CenturyLink, é mais conhecida como Level, no passado, Level 3 Communication, né?
1: Já foi Level 3, já foi Global Crossing, já foi Ipsat, é uma companhia que já passou por várias transformações aí ao longo dos últimos anos.
0: Perfeito, e e esse é um tema, então, a a Sibeli já está lá há muito tempo, há nove anos, é curioso, é é uma operação de tecnologia, de alta tecnologia, né? É, e a gente tem, é, obviamente, esse olhar de quem está sendo mais ou menos impactado, o que, que se aprende, que acelerações o seu negócio pode ter e vice-versa quando falarmos do João. Né? Então, eu vou deixar para você apresentar um pouquinho mais a Centro de Link na sequência. O João Altima é o Head de RH, então, a Ciberdiretora de RH. O João é Head de RH da, da VR, um grande parceiro nosso, uma empresa fornecedora de soluções e serviços de benefício, também vai poder... Trazer o tema para a gente, né? E se apresentar, então eu vou fazer uma introdução, João e Sibeli, um pouco mais conceitual. E aí eu abro uma pergunta, a gente começa a debater e vai construindo um pouco desse cenário aí por uns 40 45 minutos. E se tiver pergunta, na sequência a gente trabalha com as perguntas do que vier do público. Pode ser assim,
1: claro, claro, perfeito.
0: a minha provocação, né? Tendo vindo de RH também, é o tema que sempre se falou do RH, do RH estratégico, né? E a cada dia que passa, a gente sabe, sempre soube, que o RH sempre teve uma posição estratégica, até porque o recurso humano, né, o ativo humano, é um, um dos recursos mais, é, de maior cuidado que a gente tem que ter, de maior atenção. E aí, trazendo um pouco para aqueles quadrantes lá do passado, do David Uitch, né que ele falava estratégia, transformação, processos e, e o outro é cuidar de gente, né? O RH tem todas essas funções, sem deixar de ser estratégico, sem trans- criar as transformações e sem perder de vista que tem uma burocracia a cumprir e um papel humano a entregar. E a gente enxerga hoje é, que assim os papéis continuam os mesmos, cada vez mais drásticos, tomadas de decisões relâmpagos com cenários que mudam de manhã, de tarde de noite. Né? Então a gente muito no fronte disso, né? mas renasce, né? renasce um tema do quadrante mais ligado a, ao futuro, né? que é cuidar das pessoas cuidar da motivação, cuidar do bem-estar, cuidar do comprometimento, e que é uma função cada vez mais difícil nesse processo de distanciamento, de choque. A gente não fez uma separação consensual, né? Olha, vamos combinar nos próximos seis minutos. A gente separou do dia para a noite, né? Hum? E esse é um tema que é bastante importante. Então, se a gente puder olhar essa consideração, e aí eu convido na ordem a, a Sibélia para falar, e depois o João, mas assim, com, com o grande olhar. né? Dizer, primeiro, me fala um pouquinho, Sibélia, de você, obviamente da empresa que você está, né? E principalmente qual foi o impacto dessa situação no negócio? Né? Então é o um olhar estratégico, né? É, e como vocês, a empresa, estão lidando com isso em termos de olhar das pessoas? É, esse seria um pano de fundo para você falar de acordo com o que você traz de exemplo, mas dentro da sua realidade, por favor. Tá.
1: Eu, eu gostei muito do, do, dos quadrantes que você colocou e, e eu concordo que o RH ele navega entre esses quatro quadrantes, e e dependendo muito do momento, a gente fica mais para o estratégico, mais para cuidar de pessoas, e eu acho acho que 2020 é um ano que a gente vai ficar bem eu acho que até meio polarizado entre o estratégico e o cuidar de pessoas, porque esse esse vai ser um ano bastante, esse está sendo um ano bastante desafiador para a gente, como profissionais de RH, porque acho que se a gente tivesse, se a gente soubesse em 2019, né, os desafios que a gente teria que a gente receberia em 2020, eu tenho certeza que o planejamento teria sido muito diferente, sem dúvida nenhuma, e essa foi uma crise que não houve planejamento nenhum, né, a gente simplesmente entrou nela, e eu falo, a gente começou a observar o movimento acontecendo em outros países, a gente começou a se estruturar e num final de semana, literalmente foi aquele final de semana do dia 14, 15 de março, a gente fez a, mir- a, mudar a, vira- a virada da chave e dia 16 estávamos todos, que a gente chama aqui de working from home, né? A gente mudou completamente o esquema de trabalho. Então, acho que isso p- pediu não só é, um olhar estratégico de como é que a gente continua operando, mas principalmente como é que a gente garante que essas pessoas nossa responsabilidade perante essas pessoas, essa população toda que não pode ficar doente que a gente tem que manter a nossa operação. Então, isso é... Eu acho por isso que a gente vai ficar muito é, focado nesse, nesse eixo entre estratégico e cuidar de pessoas. É, a Centurilink é uma empresa de alta tecnologia, como você mencionou. É uma empresa que começou como é, telecomunicações. Então, que a gente previ, é, provia de serviços no primeiro momento é basicamente... Comunicação, né? Infraestrutura de internet. Então, você imagina que o que o meu cliente, nesse momento, demanda mais do que nunca. Ninguém, ninguém, nesse momento, pode deixar de consumir internet, né? Então, a nossa primeira preocupação, nesse momento, é eu preciso resguardar as pessoas, mas eu não posso abrir mão da operação, e a minha operação é 24 por 7, eu tenho operação missão crítica, né? Por outro lado, nas últimas semanas antes até de começar o o processo de... de, a quarentena em si, a gente já começou a perceber, porque um dos produtos que a gente vende muito para o mercado é o... o, ai meu Deus, me deu um branco agora, o Disaster Recovery, disaster recovery, então a gente tem as salas onde se a sua empresa não consegue operar, vamos supor que aconteceu um acidente, um terremoto, um incêndio, qualquer outra coisa que a tua operação não pode parar, você é um banco ou qualquer outra operação, a gente tem um site backup, desde espaço físico até todo backup dos seus sistemas, servidores e tudo, uma área onde você possa continuar a sua operação. Então, esse é um produto que a gente oferece para o nosso cliente. Então, assim, é uma companhia que já estava preparada para esse cenário e quando os clientes começaram a ver o que estava acontecendo na Ásia começar a ver o que começou a acontecer na Europa, em, em semanas os clientes começaram a procurar a gente, eu preciso expandir minha capacidade, eu preciso de um programa de disaster recovery. Então, para a gente, em termos de negócio, está é, bastante aquecido. né Eu tenho bastante trabalho é, para entregar para os clientes. Então, assim... Em termos de trabalho, está maravilhoso, mas eu preciso garantir que eu tenha mão de obra como companhia de serviços para garantir a operação desses serviços, a entrega desses serviços para o cliente. E é uma operação 24 por 7, eu tenho muita gente, é uma companhia de engenheiros, é uma companhia de pessoas muito lógicas, né? então não adianta falar para as pessoas, a gente brinca que a nossa comunicação com eles, os treinamentos, não não pode ser daquele tipo de vamos vamos abraçar a árvore, tem que ser alguma coisa assim muito prática, muito direcionada, porque é um grupo muito lógico. Então a gente sempre trata a comunicação, a gente sempre trata com esse grupo de uma forma muito direta, muito transparente e tudo mais. Então a gente precisou usar de uma comunicação muito direta com esse grupo, dizer assim ok, vamos trazer Vamos transitar para um sistema Working From Home, a gente vai trabalhar de casa a partir de segunda-feira, vamos fazer adaptação e quem precisa estar fisicamente no site para fazer a operação dos equipamentos, a operação da missão crítica, a gente vai tomar todas as medidas necessárias para que essas pessoas estejam seguras do ponto de vista físico, psicológico e tudo mais, para garantir que a operação continue e que a gente continue atendendo os nossos clientes. Então, foi um, um desafio grande de fazer essa virada de chave aí de, em um final de semana, literalmente.
0: Muito bem. João?
2: É, acho, acho muito semelhante, né? Acho que é impressionante como a gente é, mesmo... É, sem conversar, né? A liderança de RH e nas empresas acabaram tomando caminhos bastante semelhantes é, na necessidade, realmente na dinâmica que foi todo esse movimento, né? Eu, eu, eu queria complementar, concordo com o que a Sibeli trouxe e nos quadrantes, quando o cuidado de pessoas é, 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 é fundamental. E pode ser complementado, e toda essa ação de RH, hoje em dia pode ser com muito baseado em dados e informação. Né? Então, na, na VR, a VR é uma empresa sinônimo de gênero, né? então a gente é, é uma marca bastante conhecida é, no mercado de benefícios. É uma, é, uma, é uma empresa que trabalha com muita informação, com muita tecnologia, e, e, com, e, e até por essa característica a gente acabou... É, identificando esse movimento que começou obviamente lá fora com, com toda a epidemia se alastrando pela, pela Europa, Estados Unidos e a gente foi se preparando é, e muitas vezes tomando ações preventivas e ações antecipadas que é, nos traziam até algumas dúvidas se a gente não estava sendo alarmista demais, se a gente não estava sendo é, de certa forma muito radical, né? Porque uma ideia quando a gente é, voltou do carnaval E a gente decidiu colocar 100% das pessoas Que tinham viajado para fora do país Em quarentena é, Muitos profissionais naquele, Naquela ocasião reclamaram falando: Puxa, mas tá sendo exagerado né?". É. É, é, esses profissionais Nunca voltaram a trabalhar Fisicamente na empresa Porque as coisas foram tomando um, um ritmo Tão rápido Que depois eles todos agradeceram Pelo cuidado que a gente teve Preventivo com, com, com relação Ao tema, né, então é, Nesse quesito a VR Ela, ela, ela toma suas ações Baseadas muito em, em baseada Informação em, em, em e dados Em RH não é diferente, a gente tenta sempre é, é Conciliar todo esse conhecimento Que a gente tem dos funcionários A proximidade que a gente tem dos funcionários é, Utilizando aí sistemas Que nos apoiam para que a gente possa tomar A melhor decisão garantindo Nesse caso, tanto a questão da da saúde em primeiro lugar e depois a continuidade do negócio e toda a proximidade que a gente tem que ter é, nesse momento de isolamento físico, né? Então é, tem sido um aprendizado é, importante para todos. A cada, cada dia é um dia diferente, cada dia é, é uma tomada de decisão. Muita coisa que é definida hoje, amanhã, pode ser questionada. Então a gente tem que ter essa essa flexibilidade, essa capacidade de se adaptar a novos cenários com bastante agilidade e, para isso, contar com diversas iniciativas e ferramentas. E o RH, nesse momento, serve muito como um facilitador, como uma uma, uma área que viabiliza muitos desses desses encontros, dessas dessas dinâmicas, desses fóruns, para que a empresa se mantenha conectada, se mantenha unida mesmo nesse isolamento e que possa, de certa forma, tomar as decisões com o máximo de assertividade e agilidade possível. Então, é, nesse caso, a gente tem uma série de iniciativas que a gente é, tomou desde essa questão, como eu falei, das quarentenas, depois a gente foi é, adiantando campanhas de vacinação, o cuidado com, foi na mesma semana, né, a semana que a Sibeli citou de, de é, home office, a gente já vinha com uma cultura de home que acabou facilitando a transição mais rapidamente, mas a gente tomou essa decisão também De colocar 100% Dos times em home office Ou em working from home Como a Sibeli corretamente tem chamado Porque é o termo adequado Aliás, a gente tem até que tomar cuidado Em chamar de home office ou working from home Porque é uma situação De working from home num confinamento Num isolamento De certa forma pode inclusive Deturpar um pouco do conceito De working from home, nesse caso A gente pode até discutir mais para frente porque é uma situação diferente, né? é diferente você trabalhar em casa com seus filhos na escola e, do, e trabalhar em casa com seus filhos em casa, Verdade, com é. algum apoio em casa, ou, com, ou podendo sair para fazer um exercício, ou podendo almoçar num outro, num, num, num outro ambiente externo. Então, de certa forma, todos esses pontos é, configuram uma situação inusitada, uma situação nova que a gente tem que se adaptar e tem que levar em consideração quando a gente for falar de, de produtividade, de saúde mental, de saúde física que realmente é um um momento completamente diferente. Então, a gente tem aí uma série de ações que a gente tem feito como como RH para estar não só próximo dos funcionários, escutando esses colaboradores, né? diversos fóruns com a liderança presente, participando, acompanhando, as ferramentas de comunicação, passamos a utilizar ferramentas que não utilizávamos, o próprio WhatsApp acabou virando uma ferramenta fundamental nesse momento para... Acelerar o cascateamento De de, de informações né? As as, as ginásticas Virtuais Que a gente passou a adotar Os os webinars de saúde mental Que a gente acabou adotando também Com uma preocupação importante Que as pessoas se mantenham saudáveis Psicologicamente Nesse momento complexo né? Então muita pesquisa para acompanhar Uma proximidade das das próprias Business partners nesse sentido Criando esses Esses esses, fóruns Muitas vezes até reuniões individuais Com com, com funcionários para garantir Que a gente esteja capturando O sentimento E e o próprio momento de cada um Em em lidar com toda essa situação Entendendo que cada um é diferente Que responde de maneira diferente né, Que cada um tem a sua realidade né, Tendo uma empatia Máxima Nesse nesse quesito para a gente poder juntos superar essa essa situação. A VR é uma empresa também muito tecnológica, então manteve a sua operação atuando com canais digitais de atendimento e de vendas. né? Então, de certa forma, a gente também mantém uma operação bastante firme e, e do outro lado, apoiando os nossos nossos parceiros, sejam os estabelecimentos comerciais que estão sofrendo com toda essa paralisação, os RHs que acabam também necessitando de muita informação que a gente pode muitas vezes apoiar e o beneficiário a pessoa que utiliza o cartão é a nossa solução que muitas vezes precisa de algum apoio alguma solução diferente nessa mudança de cenário então a gente tem feito muita coisa nesse sentido também para apoiar todos os nossos stakeholders então eu paro por aqui até porque eu sei que tem tem outros temas mas muitas ações têm sido feitas para a gente poder é, caminhar com, com mais leveza Com mais naturalidade dentro desse novo normal Que a gente vive
0: Se a gente parar para para entender O tanto de coisa que a gente realizou em três semanas né? Porque a gente começou há três semanas Praticamente Parece que foi um semestre né? É, e o que mostra de novo a nossa capacidade De reagir né? E aí nesse termo de reação ou ação Eu queria resgatar dois temas Que eu achei que foi muito curioso Até porque eu tenho falado com bastante gente e foi a primeira vez que apareceu com algum grau de evidência, né? Então no caso da Sibeli, por ser uma empresa que já lida com situações de ter planos de ação para disaster recovery e assim por diante, a sensação é de que estavam mais, talvez preparados, né? Ou tivessem procedimentos já instituídos e regras para clientes que foi adaptado para a aplicação local. Mas curiosamente o João também disse que já estava iniciando antes, né? E em geral eu estava ouvindo pessoas dizendo o seguinte, não sei se é por um um certo otimismo brasileiro, né? o mundo já vinha acabando né? em outros países em continentes. E a gente estava saindo de carro conversando já com crises super dominadas e a gente não estava tomando a decisão. Então, o termo que você usou, Sibeli, e a gente mencionou aqui outras vezes, né? é dizer, a partir daquele dia 16, aquele sábado, 15, 16 de sábado, a gente transformou tudo. né? E aí a grande pergunta é, e os outros 45 dias, né, a gente achou que ia parar tudo na China, que não ia trans, é, atravessar o, os oceanos, né, é, e, e curiosamente o, o João trouxe o tema de que ousou, né, sair na frente, tomar medidas restritivas, é, qual que é esse sentimento? Então, assim, é, do seu lado, né, Sibel, entrando numa empresa multinacional, os sinais já vêm de lá da Ásia para cá, né, então provavelmente ações que vão sendo replicadas, é, trouxeram um alerta especial, e na VR, João, é porque, qual foi a sensação, porque isso é muito importante entender assim, saíram na frente, né, e saindo na frente vocês vão ser reconhecidos como se tiveram o maior cuidado, né, ou seja, nós não estamos só seguindo uma determinação legal, mas a gente realmente tem por princípio tomar decisões que preservem o nosso ativo, que é o ser humano, então nesse cenário de excesso de otimismo do brasileiro, ou de falta de atenção ao cenário externo, como é que vocês lidaram, porque vocês estão à frente nisso, né, essa identificação antecipada e quão bom, internamente, você falou em pesquisa, né, João, quão bom é, é as pessoas estão percebendo, falam, puxa, que atenção, que cuidado, que valoriza, obviamente, toda a estrutura. Quem quiser, por favor. É, eu,
1: eu concordo com o João, a gente também tomou essa decisão de colocar previamente as pessoas em quarentena, depois que surgiram os primeiros casos aqui no Brasil, E a gente tinha um evento de vendas previsto, que era o Kickoff, que é um evento grande que a gente faz todos os anos. E esse evento já estava planejado desde dezembro e ele aconteceria dia 17 de março, num hotel aqui em São Paulo. A gente traria executivos da América Latina inteira, toda a força de vendas do Brasil inteiro para um hotel aqui em São Paulo. O evento estava super planejado, passagens aéreas, hotel, tudo certinho. E a gente tomou uma decisão na primeira semana de março de suspender esse evento e transferir esse evento para um evento online. Então, quando a gente colocou as pessoas em quarentena e decidiu suspender esse evento, foi realmente exatamente o que o João falou. Todo mundo achou, gente, essas pessoas estão paranoicas com isso. Né? O negócio está do outro lado do mundo, está no outro continente. Calma, né? não, não precisa... É, tudo isso, então a gente tomou uma decisão bastante arrojada naquele momento e bastante, é, bastante conservadora, eu diria, né? a gente não tinha tantos casos aqui no Brasil, mas quando você começa a estudar os dados, o que estava acontecendo, começando a acontecer na Europa, é, o, o potencial que aquilo tinha de chegar no Brasil de uma forma, a gente falou, a gente não vai poder colocar pessoas vindo de outros países vindo de outros estados, é, todo mundo de avião, no mesmo lugar, é muito risco, então a gente tomou uma decisão bastante ousada naquele naquele momento, e e fomos bastante criticados até por alguns alguns colaboradores, mas esse evento aconteceu dia 17, né? a quarentena começou no dia 16, então quando a gente gente efetivamente fez o evento, todo mundo chegou para a gente e disse, nossa, vocês tomaram a decisão, na hora certa, né? ainda bem que vocês tomaram essa decisão, então eu fiquei muito feliz de ter tomado essa decisão ousada, na hora certa, né? e e a gente ter feito a coisa certa, é melhor você ser conservador nesse sentido, né? do que você expor tantas pessoas a um risco desnecessário e, e, e ser um pouco mais expor tanto risco às pessoas, que a gente tem que ter esse cuidado com com as pessoas. Era um cenário completamente incerto, a gente não não sabia o que ia acontecer, então é muito importante você ter dados na mão, você estudar a informação que você tem disponível e você trabalhar com essa essa informação que você tem na mão e e tomar a ação que for for necessária. né? Isso acho que que é bastante importante, e fazer, eu acho que os ajustes no no timing, o o, o João falou uma coisa que eu acho que é muito importante, e e nesse sentido, eu acho que, por exemplo, você pega as companhias startups, elas têm uma velocidade, uma capacidade de adaptação, uma flexibilidade, que são inerentes ao, ao momento que essas empresas vivem, as empresas mais tradicionais, ou empresas maiores, que que tem um pouco mais de processos, elas têm um pouco mais de dificuldade nessa capacidade de adaptação. Então, nesse momento que a gente está vivendo uma situação completamente inusitada, sem precedentes, eu acho que todas as companhias vão ter que ter essa capacidade de se adaptar muito rápido, de fazer a leitura do cenário e tomar decisões rapidamente. Se errou, volta, corrige o rumo e... Vamos, vamos correr atrás do prejuízo, mas isso é que é importante planejar. Não, não, você não tem seis meses para planejar, você tem algumas horas para planejar, colocar em ação, mede, corrige, flexibiliza e vai atrás. Eu acho que esse acho que é um, um, um para a gente pelo menos foi um, um, um diferencial bastante grande nesse momento de transição.
2: Eu até vou, até vou começar comentando o, essa fala final da, da Sibeli, que é muito interessante, porque tem total conexão com a transformação cultural que as empresas têm passado, né? e a, na VR não é diferente. Por mais que a VR seja uma empresa com 40 anos, que tem um histórico bastante importante no mercado, ela é uma empresa que se reinventou totalmente aí nos últimos cinco anos. Né? Então, é uma empresa que teve uma transformação cultural e digital, né? como as pessoas muitas vezes chamam, bastante significativa e, e isso de certa forma facilitou com que a gente se adaptasse melhor ao ao momento porque na verdade você prepara a sua empresa para se adaptar a mudanças né no fim das contas não é não é o momento específico mas você deixa a sua empresa mais flexível mais adaptável né? e nesse sentido a, a própria estrutura as, as, as os movimentos que a gente foi fazendo de estrutura os movimentos culturais de você criar e saber trabalhar numa em equipes multidisciplinares, colaborativas, é, trabalhando até, com fe- até indo numa linha de ferramentas, trabalhando muitas vezes de maneira remota, remota é, criando essa integração entre áreas de, de estruturas, de operações, de sistemas, com áreas é, de serviços e produtos ao cliente, criando né, o, o, os esquadrões famosos aí na linguagem é, do mundo ágil, é, facilitou demais, então é, eu concordo totalmente que nesse momento é, saber trabalhar com mudança de cenário rápido com, e ter uma agilidade, uma flexibilidade para se adaptar e conseguir entregar e muitas vezes corrigir o, o av- com o avião no ar, né? não esperar ficar ótimo para você colocar alguma coisa no ar, ir testando, começar pequeno, quer dizer, tudo aquilo que conceitualmente, pelo menos para as empresas tradicionais que não nasceram no mundo digital e que foram se adaptando, estão sentindo na prática a necessidade dessa mudança, porque de fato vai ser um diferencial para poder não só sobreviver, mas passar com mais tranquilidade nesse momento que a gente vive. né? Então nesse aspecto eu acho que é super interessante essa conexão que a Sibeli trouxe e é a realidade na VR... É, nos traz essa experiência. A, 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 a gente conseguiu acelerar recentemente essa transformação e essa, essa evolução cultural, que de certa forma a gente está colhendo frutos no momento de dificuldade é, geral que, que, que a gente passa com essa pandemia. Né? E em paralelo, voltando para o começo da pergunta, é, a característica da VR, a VR é uma empresa que tem uma característica de cuidar muito das pessoas, até porque tem uma, tem uma, tem um, carrega um DNA de ser uma família, de ter uma questão muito de, de cuidar uns um dos outros, né? de ter essa preocupação na linha do indivíduo. Né? Então, nesse aspecto, a nossa preocupação é sempre que a percepção esteja é, nessa direção. Então, as nossas ações de, de RH vão é, não só em oferecer todos as, as, os. os os serviços e produtos conectados às melhores práticas de mercado, mas que eles também tenham essa percepção de que, de fato, a gente tem esse cuidado adicional, característico da nossa cultura VR. né? E, nesse ponto, tudo que a gente pudesse fazer e de maneira individualizada, personalizada, né, muitas vezes, através até de tecnologia, ajudando a personalizar essas soluções, a gente iria fazer para que essa percepção se mantivesse, inclusive, nesse período. Então, desde acompanhamento de casos suspeitos né, ou até casos de família que eventualmente algum funcionário teve ou teve um contato com algum parente, um amigo, a gente teve, a gente destinou uma, uma equipe médica para acompanhar individualmente essas situações. A gente conseguiu é, fazer uma campanha de vacinação onde a gente onde ofereceu uma liberdade para que cada um fosse... Da, da forma como, como se sentisse mais confortável é, para poder vacinar ele e os seus, seus entes queridos, a sua, sua família, que era extensiva à família. Então, era um cuidado na linha do indivíduo para que essa percepção se mantivesse. A gente consegue, através de pesquisas, eu citei pesquisas, né? a gente tem é, uma pesquisa semanal que a gente faz na VR para acompanhar o índice de engajamento e a evolução de todos os fatores que compõem esse índice. E a gente, por uma surpresa super positiva, a gente identificou um crescimento no índice de engajamento nesse período. E dois itens que sustentaram esse crescimento, alinhamento e bem-estar. Então, são dois temas que, exatamente temas que a gente atuou fortemente nesse momento, a gente conseguiu ter uma resposta super positiva, isso com um índice de participação bastante alto das pessoas que, Uh, tem contribuído com os feedbacks Para que a gente torne a empresa um lugar ainda melhor Para se trabalhar Então um, é, essa, Esse acompanhamento essa, é, essa vontade De fazer é, com que a percepção é, Reflita A realidade das ações que a gente tem investido é, Faz com que a gente De fato tenha colhido bons frutos Nesse momento de tanta insegurança e incerteza Para todos
0: Muito bom Eu acho que tem um um tema que surgiu, né, que em decorrência da própria pergunta, né, que é o conceito de planejamento, né, e há, por mais que a gente queira, o o João trouxe a questão do agile, né, dos métodos ágeis, que de certa forma decorrem de um planejamento macro, né, a a Sibeli falou também dos processos de planejar e planejar mais rápido e tomar decisões a cada meio período, né, há, há há um consenso natural, né, no mundo executivo, que o executivo controla a mudança, né. É, tanto que a gente chama isso de planejamento estratégico, né? a gente diz, olha, se for A vai ser assim, se for B vai ser assim, e a gente arrogantemente, porque nunca tomou uma surra da natureza, né? desta forma, né? a gente monta cenários que a gente define que são esses os caminhos, e em geral, a gente dominando ou crendo que domina a mudança, né? a gente navega sobre um um range bastante confortável. né? Então, é o que a gente chama de planejamento, planejamento estratégico, planejamento né, por qualquer período que seja. E ele toma um grande tempo, um grande um, é, conjunto de análises, né? e é o que dá fortaleza, muitas vezes, para a gente tomar decisões e escolhas os próximos passos. É, a, o advento da, da COVID eliminou toda e qualquer possibilidade de certeza. né? É, vocês mencionaram, a toma decisão agora não sabe se eu vou mudar daqui a 30 minutos. Né? Eu tomei agora, Tomar, descobrir que tem um caminho melhor, né? que posso lidar com isso. Né? Então, assim, bom, primeiro, acho que traz um grau de humildade, né? de fraqueza, né? de dizer o seguinte, olha, é, aquilo que a gente achava que a gente dominava, né? que é a mudança organizacional, o conceito de mudança organizacional, a gente acha que a gente promove. Né? E, na verdade, organizar significa aceitar a mudança que vem e torná-la de uma forma entendível né? para todo mundo e você organiza. Então, a partir desse princípio, só, só tem trazido aprendizados são aprendizados na forma de lidar com as pessoas, né, no nível de respeito que a gente passa a se interessar por, o João falou por coisas individuais, né, é, entender um caso específico, né, é, e também entender um pouco dessa sutileza de que é, planejamento também é, um, é algo complexo, né, e que não está sob controle, sob domínio. Olhando para esses aprendizados, né, é, o quanto vocês teriam de percepção de assim, o que está acontecendo hoje, o que eu estou decidindo, não Obviamente, a gente sempre fala em percentual, mas qual seria o percentual? Qual é a, o volume de ações que você entende que promoveram e elas vão perdurar? Foi um aprendizado transformador. E quanto por natureza humana, quanto por conforto, né? quanto por voltar à zona de conforto, a gente vai acabar voltando porque ela era antes, supondo que essa crise não virá sendo sucedida por outros. Né? É, vamos imaginar que o mundo volta à normalidade. Quanto a gente ganhou, né, com, a, com a, toda essa aprendizagem, essa velocidade, é, tem coisas que a gente imagina, né, que, que funciona de um dia para o outro e estava num plano de três anos. E a gente começou por em prática agora. Né? Então, quanto dessa agilidade, né, desse comprometimento, né, esse engajamento que o João disse que está medindo, né, quanto deles voltam nesse mesmo patamar e quanto a gente perde? Ou seja, qual é o, o, a soma geral, né, na percepção de vocês, de que a gente vai tirar os frutos disso ou só vai superar essa fase e vai voltar para o modo anterior?
1: Acho que a única certeza que a gente tem nesse momento é a incerteza, né? A gente não tem nada claro. Ontem, ontem até por um comentário engraçado, um funcionário me ligou. Ele trabalha no Rio, mas ele, a família toda dele é de, de, de Santa Catarina. Ele foi contratado há um pouco mais de um ano. E aí ele me ligou porque ele falou assim, Bela, eu acabei voltando para Curit- Santa Catarina, até porque não fazia muito sentido ficar sozinho no Rio, minha esposa, minha filha, estava todo mundo em Santa Catarina por conta da quarentena, eu acabei vindo trabalhar em Santa Catarina, mas eu queria saber para quando eu marco a minha passagem para eu voltar para o Rio? Eu falei para ele, olha, eu não sei. Ele falou assim, mas quando você acha que a gente vai voltar a trabalhar? Eu falei, eu adoraria poder te dizer isso, mas hoje eu não posso. Mas ele falou assim, não, mas eu preciso que você me diga. Eu falei, vamos conversar um pouquinho, o que está que acontecendo? <risos> então, eu acho que é, uma das coisas que a gente tem feito, e eu acho que tem sido muito, muito importante, é, é abrir muitos espaços de diálogo para as pessoas. Porque... E uma das coisas que a gente fez, que eu achei que foi muito bacana e que gerou a melhor repercussão interna que a gente pôde fazer, foi chamar uma consultora especialista em complexidade, cenários complexos, e ela é bastante provocadora, tudo para falar com a nossa liderança, então assim, não adianta, porque a gente estava vivendo aquele momento em que o governo fala uma coisa, uma uma parte diz uma que você tem que ir pela economia, outra parte você tem que ir pelos, pela saúde, aí começou aquela. Aí a discussão que acabou virando mais política. Então eu falei aí as pessoas começaram, a empresa vai voltar, a empresa não vai voltar? Eu falei, calma, calma, vamos lá analisar, porque esse é um cenário complexo. A gente não pode tomar uma decisão só econômica, nem uma decisão só por conta da doença, da, da pandemia, a gente tem que analisar o cenário como um todo, então a gente trouxe uma consultora para falar, vamos falar sobre o ambiente complexo, né? o que, que é um ambiente complexo, como é que a gente volta, o que, que vai ser o novo normal, a gente não sabe quando vai ser esse novo normal, então uma das coisas que a gente tem feito e tem sido muito bom é abrir muitos fóruns e muitos espaços de diálogo para conversar com as pessoas e dar espaço para que as pessoas perguntem, e tragam essas, essas questões, porque não que a gente vá saber mais do que eles, mas pelo menos a gente pode dar um pouco de clareza para que caminho a empresa está indo. Então, sai desde, uh, desde fake news, né? Eu estou lendo muita coisa, eu estou recebendo muita mensagem na internet, é o meu primo está com um contrato de trabalho na empresa dele suspenso, eu quero saber se a empresa vai suspender ou não. Então, o que a gente tem feito para endereçar essas incertezas e dar um pouco mais de tranquilidade para a nossa... É, equipe, é fazer esses espaços de diálogo, dar espaço para que eles perguntem e ser o mais honesto possível nas respostas. Então, desde o CEO da companhia, o, o CHRO Global, é, o Head da região, é, os diretores aqui do Brasil, os locais, todas a gente, todos os fóruns possíveis a gente tem dado espaço para que todos os funcionários, para que todas as lideranças perguntem e tenham espaço Para conversar. Eu, particularmente, acho que a gente não vai voltar para o nosso normal, que a gente vai voltar, não é o normal que a gente tinha antes da, da pandemia. Até porque eu acho que o normal o normal, ele só vai acontecer de verdade quando a gente tiver provavelmente uma vacina ou que a gente tenha realmente controlado a circulação do vírus, que ele é bastante agressivo, né? ele transmite com muita facilidade, então acho que o convívio social, por exemplo, ele só deve se normalizar depois que a gente tiver uma vacina. Então acho que até que isso aconteça, e como eu trabalhei também muitos anos na indústria farmacêutica, eu sei que isso também tem um ciclo bastante longo, então eu acredito que em termos econômicos, a gente deva começar uma volta gradual e esse é o processo que a gente está trabalhando agora, né? nesse momento a gente já está trabalhando no day after, né? como é que a gente vai fazer a transição é, gradual do retorno ao trabalho, a partir do momento que a gente começa a ter aí é, o pico da pandemia é, tenha passado aqui no Brasil, como é que a gente vai fazer essa volta, vai ser gradual, vai ser... tranquila, a gente não vai colocar todo mundo, não não vai abrir a porta no dia seguinte e todo mundo volta, né? então a gente vai fazer isso normal, mas gradual, mas a gente acha também ela vai começar pela economia, por alguns setores da economia, e o social vai ser a última etapa, então acho que ir ao cinema, pegar um avião tranquilamente, essa fase ainda vai demorar um pouco ainda para para chegar, então o o, o novo normal ainda vai ser com pouca interação social no no curto prazo.
2: Aproveitando a a pergunta, Rubens, até voltando na na sua pergunta inicial da questão do planejamento, né, eu eu, eu até iria para uma linha mais provocativa, eu acho que o planejamento da forma como... Você colocou, ele de certa forma ele 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 era ainda bastante utilizado nas empresas, mas estava sendo já vinha sendo bastante questionado, né? É, a questão de você ter um cenário dinâmico, instável, onde dificilmente você costuma acertar planejamento, é, já era algo é, que a gente acompanha vinha acompanhando, né? No que chamam de mundo VUCA, né? Desse mundo volátil, instável. e e todas essas novas práticas, essas novas metodologias que vêm com essa cultura que que a gente falou de transformação, que o mundo digital nos nos trouxe, de certa forma questiona tudo isso, né? Então, obviamente que o cenário que a gente vive dessa pandemia, ele acaba elevando a potência, toda essa provocação, toda essa instabilidade, né? todas essas incertezas, as incertezas que a Sibeli colocou, de não, não saber quando que a gente retorna, de você não saber exatamente qual vai ser o impacto econômico nas empresas e, e no seu e no seu na sua expectativa de receita, né? Mas tudo isso acho que nos ajuda a forçar uma mudança de, de mindset que já era necessária há algum tempo, né? a gente já tinha que ter é, nos adaptado a trabalhar com modelos que não tenham de certa forma um planejamento Mas que você tenha um objetivo, né? um objetivo a ser atingido Que pode ser por diversas formas, né? você tem que ter muito claro O que o pessoal adora, o pessoal costuma chamar no conceitualmente de OKR né? De você ter um objetivo com resultados-chave que você deve atingir E isso não vai mudar, seja pela pandemia, seja pelo... Né, pelo por qualquer outra outra situação, eu quero ser percebido pelas pessoas como um RH que está próximo e que, e que, a, 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 que gera a percepção de cuidado das pessoas e eu tenho métricas para acompanhar isso, independentemente se a gente está vivendo num modelo de pandemia ou se a gente está vivendo num, numa situação comum. O que vai mudar são as práticas que eu vou, as ferramentas que eu vou utilizar Para atingir esse objetivo E para a empresa de maneira geral Obviamente que eu estou sendo um pouco simplista aqui Para a gente não não, não detalhar o tema nesse momento Mas para a empresa de maneira geral Deve seguir da mesma forma né? E você tem que estruturar junto com o seu corpo executivo E depois cascatear De forma a se organizar Para que você tenha a, a facilidade de se movimentar E mudar as práticas mas sem perder de vista o seu objetivo e os resultados chave esperados. Obviamente, podem ser ajustados de acordo com, com, com o momento. Né? Algumas práticas que a gente tem adotado e que a gente passou a adotar nesse, nessa situação que sustentam essa, essa metodologia um pouco mais moderna, eu acho que a gente vai continuar adotando. Eu vou dar um exemplo. A gente, eu, como EH, como é acabei é, puxando uma reunião diária do, do, do comitê executivo onde a gente discute lá, então cada cada diretor executivo tem tem lá a sua sua liderança, a sua estrutura e traz temas numa reunião extremamente rápida e de tomada de decisão, coisa que a gente nunca nunca fez, né? eram reuniões quinzenais, muitas vezes com apresentações, onde você tinha uma série de explanações e saía de lá, às vezes até sem uma decisão tomada. A necessidade fez com que a gente agilizasse essa decisão e a gente tem que tomar decisão com com algumas temperaturas. né? Então, a gente criou um índice de sinais vitais para a empresa, que passa também por por pessoas. Então, a gente tem sinais vitais ligados a vendas, sinais vitais ligados à rentabilidade, sinais vitais ligados à à perda de clientes, sinais vitais ligados a engajamento de pessoas, sinais vitais ligados a uma série de, de ações. A gente selecionou sete índices e que a gente acompanha isso diariamente e Obviamente que qualquer sinal de febre Qualquer sinal de uma saída é, desse, do, Da normalidade A gente vai buscar entender E tomar uma atitude rápida Em conjunto Num grupo multidisciplinar Que dali pode inclusive um, um, um outro grupo multidisciplinar Para tomada de, de decisões e, tomada de, e, e definir qualquer ação A ser executada Com a aprovação desse grupo que se encontra todos os dias Então até a aprovação Para a ação Ela é muito rápida Por essa essa frequência Nos encontros, em fóruns curtos E e, 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 e diários né? Esses encontros com as Business partners, onde a gente gente tem Convidados e e aproximação da liderança Com toda A gente às vezes esquece, né, no fórum Em fóruns online, a gente Às vezes não tem a real Nossa, eu sempre faço uma provocação, outro dia eu fiz uma Apresentação de 120 pessoas Na diretoria de vendas eu tava falando para eles e eu falei 120 pessoas, são dois auditórios que a gente tem lá na VR lotados, né? E a gente tava lá e eu tava falando e a gente não tem, às vezes, essa, essa percepção, né? Então, essa facilidade que essas ferramentas e esse momento nos trouxe, eu acho que a gente não vai perder. E, consequentemente, até essa questão do home office, essa questão do, do, do working from home... É de certa forma passa a ser vista, mesmo em uma empresa moderna como a VR, ela tinha algumas resistências em determinados fóruns que passa a ser vista de uma maneira diferente. né? A própria empatia com as pessoas, né? entendendo que as pessoas têm suas necessidades familiares, têm suas necessidades diárias, pessoais. né? Então, outro dia eu estava fazendo uma apresentação para muita gente também, de repente entrou minha filha aqui, por, por uma série de razões. E, e, e você tem que lidar, assim, não somos seres humanos, ninguém, né? A gente às vezes tem, tem nossas necessidades. Eu estou sem um apoio, tinha apoio aqui em casa para serviços domésticos. Não, não tô com, com esse apoio agora. Então eu tenho que me dividir com a minha esposa e os funcionários. O meu time percebe isso e se sente mais à vontade para eles também colocarem as necessidades deles. né? certa uhum. forma se acaba humanizando. É, a liderança, e humanizando a empresa, eu acho que uma consequência de tudo isso é que a gente vai, é, a gente pode ter aí uma é, empresas mais humanizadas, né, tirando aquele aspecto de que temos que ser executivos é, né impecáveis, fazendo exercícios diários e, e sem... Não, eu acho que as pessoas estão vendo que a cada dia que passa na quarentena inseguranças, incertezas passam por todos os graus é, da... da de, de, de hierárquicos de uma empresa e que as decisões e as soluções muitas vezes não vão vir não vão vir necessariamente do, do mais alto posto que muitas vezes a construção vai ser coletiva porque a gente está lidando com uma situação inusitada para todos né não tem ninguém experiente o suficiente numa pandemia né é, dessa magnitude então, acho que o nível de humildade passa por, todas as, por todos os níveis hierárquicos. Né? Quando a Sibeli a fala, eu não sei, é libertador Sim. falar eu não sei para o funcionário. É. é libertador, porque a gente muitas vezes num, num cargo executivo, a gente se cobra para ter todas as respostas. Né? E nesse cenário a gente acaba se liberando disso, porque não, a gente não tem. Vamos construir. O que, que você acha? O que, que você tem visto? esse funcionário de Santa Catarina que, que você, quando você acha que pode traz uma ideia, eu vou trazer aqui pra gente discutir no fórum do executivo e quem sabe a sua ideia não, é, não implaca às vezes ele tem uma informação diferente do que a gente tem e muitas vezes pode ser a solução para um caminho específico né? então esse, esse tipo de comportamento também é algo que eu acho que vai, vai se sustentar eu espero, Rubens com muita honestidade e, e, e de coração que a gente de fato evolua de certa forma seja nas relações, seja nas ferramentas, seja na forma como a gente é, conduz as empresas, né? eu acho que não precisaríamos passar por tudo isso para evoluir, mas já que estamos passando, aí vai ser uma pena como sociedade se a gente não fizer um proveito é, para evoluirmos como seres humanos e como profissionais após após toda essa situação. Então é, fica aqui a minha, meu desejo, a minha expectativa. Tudo bom.
0: Eu acho que combina em gênero, número e grau. Eu acho que a gente sempre aprende alguma coisa, faz parte da natureza né, do ser humano é, e desperdiçar não é parte da natureza do ser humano. Então, a gente vai sim tirar o melhor proveito. Eu queria aproveitar esses finais, esses 10 minutos finais, combinar algumas perguntas. E uma boa parte das perguntas que eu recebi aqui, elas estão falando um pouco de saúde emocional. né? E a gente sabe muito bem que, sob crise, né, é, alguns fatores emocionais perdem controle. E aí, acho que é, tem, tem um cuidado muito grande, João eu acho que é um tema novo que você trouxe, que a gente vai pensar em tratar, né? é, é cuidar, cuidar para não ter o risco de contaminar a percepção do que é home office ou work for home, from home, porque é, a gente está falando isso, é bagunçado, não tem lugar certo, você tem que ajudar a criança, tem que cozinhar, isso pode deteriorar um pouco do que era um dia, uma, talvez um, um modelo de status, um modelo profissional, um modelo de entrega, que é a futura economia, né, a economia do futuro. Então, quando eu olho o lado social, né, o lado emocional, as pessoas estão do mesmo jeito que a gente, que ainda está de um lado tomando algumas decisões, né. Então, quando o cara é de Santa Catarina é isso, sim, sim, quando ele sim. liga, ele está com uma ansiedade, né? Ele quer saber que ela vai voltar, né? Quando vai voltar? E, e, e parece um pouco aquelas crianças em viagem, né? Que fica no banco de trás, já chegou, né? já chegou, falta muito, né? Então, assim, olhando para esse lado, né, a gente passou e aí fazendo um uma passagem rápida, a gente vem desde o tempo do que o RH defendia o tema de papéis, lá em 1980, 90, né? onde dizia, olha, você tem um papel pai, um papel filho, o um papel profissional, e depois de um e hoje a gente fala do ser integral, né ele tem que estar muito bem, muito estável, e é, para poder ter esses temas, Eu, o João mencionou alguns temas importantes, você falou várias pesquisas, né, uma hora a gente a oportunidade, eu queria falar um pouco disso. Nós devemos lançar, e aí eu vou voltar a falar com vocês sobre isso, a estátua vai lançar um trabalho com o Instituto de Pesquisa, que está trazendo uma pesquisa de alguns sentimentos, e algumas posições e crenças, é, obviamente é ampla, que já vinha sendo medida antes da crise, e agora comparando com pós-crise, porque a gente não esperava, né? Então, começar uma, algumas pesquisas agora, elas vão medir daqui para frente e não conseguem... Ser comparativa com o cenobidia um E É um tema que é muito bom porque ele traz realmente essas ansiedades. Crença no país, crença na liderança, crença na empresa, crença nele, autoestima, né? E são efeitos que, assim, quanto mais sozinho você está, quanto mais sentado lá no seu canto, tentando se isolar, fechando a porta do quarto, esta pressão vem muito grande, né? Então, para finalizar, e eu juntei algumas perguntas aqui, é, como é que vocês enxergam o papel de vocês, né, nosso, de RH, é, no, no, no tratamento mais individualizado? Não é um terapêutico, mas individualizado, individualizado no sentido de entender. A gente sabe que não está fácil, né? A gente sabe que é de insegurança total, seja com o emprego, seja com o salário, seja com o futuro, se volta semana que vem, se não volta. É, e, é, e é o nosso objetivo nessas medidas que a gente vai fazer de pesquisa, é a cada onda, né? Então, voltou ou não voltou? E aí aumenta ou, ou melhora né? o grau de ansiedade, a autoestima, a preocupação com o futuro? Então, olhando nisso, como é que vocês enxergam, né? nesse período, seja voltando rapidamente, ou ainda demorando, como lidar com a autoestima, com a moral, e o que vocês estão fazendo, como dica final, até para os colegas de RH? Eu
1: eu acho que a primeira coisa é é, é o o que a gente fazia antes, já não funciona mais, então a gente tem que realmente fazer as coisas de uma forma diferente, talvez um pouco mais individualizada, então se o Primeiro, abrir vários canais diferentes de comunicação. Então, o que você fazia por e-mail, migrou para o WhatsApp, migrou para as redes sociais e vários canais de comunicação diferentes, tanto de RH para os colaboradores, do RH para a liderança, como o contrário, né? Então, a gente recebe feedback de todos os funcionários. Então, assim, desde o funcionário que, puxa semana que vem vai ser meu aniversário e eu não vou estar na companhia, como é que vai ser? A gente, puxa, não não pensamos nisso, porque na empresa a gente tinha uma comemoração para os aniversários, então, puxa, vamos fazer uma coisa virtual para comemorar o aniversário. Então, tudo o que chegou de de sugestão, a gente ou endereçou, ou pelo menos deu um feedback para a pessoa, né? Então, esse é um ponto. Monitoramento das pessoas que estão doentes, ou que de certa forma que estão expostas, ou que tem alguém doente na família, ou por exemplo, uma gestante, que já é um momento, que já é um momento difícil, né? Por si só, estar tá gestante de um primeiro filho numa situação dessa. Então, dá um acompanhamento diferente, dá um tratamento diferente para essas pessoas, e muita informação, muita informação, muito diálogo, e assim, o que a gente pôde dar de flexibilidade, ajustar benefícios, por exemplo, ah, não tá utilizando vale refeição, porque estão trabalhando de casa, ah, quer migrar para o vale alimentação, quero cancelar minhas férias, quero adiar minhas férias, então o que a gente pôde flexibilizar para facilitar a vida do funcionário, a gente fez, não focados no assistencialismo, mais um foco e mostrar para ele que a gente está preocupado com o lado social, que a gente está preocupado com a vida dele, a gente também tomou muito cuidado na comunicação de. E a gente entende que nesse momento você está na tua casa, sem suporte a gente entende que nesse momento você está com seus filhos em casa é, sem, é, sem escolas, que você vai ter que se dividir entre as atividades domésticas, entre o cuidado com os filhos e eventualmente o cuidado com alguém que está doente também então, a gente também teve esse cuidado e a gente está dando ferramentas e a gente está fazendo monitoramento desses casos para que o gestor tenha é, ferramentas para lidar com isso e que o funcionário se sinta também é, parte e se sinta acolhido nesse momento aí de, de distanciamento. Então, ao mesmo tempo que a gente está virtualmente, a gente está fisicamente distante, a gente está virtualmente próximos. Então, acho que esse, esse para a gente foi um dos principais. É, desafios, mas o que a gente fez, procurou fazer com o máximo de, de cuidado. Uma outra coisa também que a gente fez, que tem sido bem bacana, que as pessoas têm curtido muito, é contar as histórias que a gente chama aqui dos nossos heróis internos. Então, são as pessoas que estão, literalmente, eu preciso estar on site, eu preciso estar fisicamente no escritório, eu preciso estar, como a gente teve um time que trabalhou esse final de semana inteiro, atendendo um cliente governo para colocar no ar o programa do governo para pagar os 600 reais, por exemplo. Então, a gente foi contratado por uma uma autarquia para fazer esse programa entrar no ar na segunda-feira. Então, a gente teve uma equipe enorme que trabalhou todo o feriado para garantir que esse programa entrasse no ar esse final de semana. Então, a gente demonstra internamente quem são esses nossos heróis que estão aí trabalhando durante essa fase de, de pandemia e tudo mais, então isso, se, isso você valoriza muito a pessoa, né, então a pessoa se sente muito valorizada e muito acolhida nesse momento, então os feedbacks que a gente tem recebido, é, tanto nas pesquisas de engajamento, como os, os próprios feedbacks one-on-one que a gente recebe, são muito importantes nesse sentido, então as pessoas estão se sentindo muito acolhidas, Eu acho que isso é, a gente é muito importante, né.
2: Oh, eu adorei essa, essa ideia De contar histórias dos heróis internos Bele, se você me permite Vou, vou é, Implementar lá também Adorei, achei uma, uma,
1: vontade. uma,
2: uma <risos> Ótima sugestão é, e, e de fato Acho que estimula A gente tem, toda a toda empresa tem, tem várias Histórias aí de pessoas que estão fazendo a diferença nesse momento Não, não, não necessariamente Trabalhando fisicamente, mas é, realmente atuando de uma maneira diferenciada nesse momento difícil que a gente está passando. Eu, eu o, 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 que eu deixaria aqui é muito similar. Eu resumiria acho que, em quatro em quatro etapas. A primeira delas, a primeira delas é, é a empatia que eu falei. Eu acho que de certa forma é, é tentar se colocar no lugar do outro, é, literalmente tentando é, é, simular as dificuldades e as e as necessidades que os os funcionários estão passando nesse momento. Não só isso, mas também as incertezas, as inseguranças até com relação à sua posição, enfim. Diversas questões que podem passar na cabeça dos funcionários. É importante a gente extrapolar ao máximo esse nível de empatia através do do nosso conhecimento das pessoas na área de RH. né? Segundo, ferramentas. A gente tem trabalhado também com diversas ferramentas. Eu coloquei os webinars que a gente passou a fazer que deu um, um, uma resposta muito positiva junto com, com as business partners. A gente tem feito também, como eu citei, o é, webinar sobre é, contratamos uma psicóloga especialista também no assunto de é, para manter essa saúde mental. Então, ela tem proposto alguns exercícios, inclusive, para é, minimizar os efeitos desse confinamento tentar para a gente tentar passar por esse para essa etapa de uma maneira um pouco mais leve e, e a gente também fez ponto de vista de preocupação com, com a questão da saúde física até pelas pelo sedentarismo natural nesse momento a gente é, tem feito é, seis sessões é, ao vivo de, 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 de ginástica seja de ginástica laboral relaxamento então cada dia tem uma tem uma uma novidade que tem trazido também resultados bastante interessantes, não só do ponto de vista do exercício, mas de manter a comunidade conectada, né? Então, de certa forma, você mantém o vínculo das pessoas no momento em que todos estamos isolados. Né? Terceiro ponto, a questão dos serviços, aí propriamente dito, a gente é, como eu falei, a gestão médica fez um, um acompanhamento individualizado das, das pessoas que estavam com sintomas ou que estavam preocupadas com entes próximos. É, a gente também oferece um serviço é, que é um telefone, que é uma ajuda psicológica ou que é um apoio, seja psicológico, seja de dúvidas com relação à pandemia ou é, até é, questões financeiras, dúvidas, preocupações financeiras, preocupações jurídicas, então a gente tem um serviço contratado especificamente para os nossos funcionários, onde eles têm um número que eles, que os funcionários podem ligar para se assessorar com algum especialista no assunto. Então é, esse também é um serviço que a gente reforçou bastante nesse momento. A gente já tinha esse serviço, mas o, o a utilização cresceu 50% no, nas últimas semanas, é, muito pelo nosso, muito pelo momento e muito pela nossa, o nosso reforço. Né? E, e quarto e mais importante é o acompanhamento. É estar tá próximo, é incentivar, é ter aí se, 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 se o acesso tudo de RH tiver uma estrutura de business partner, como a gente tem lá na VR, é de fato é, criar fóruns, criar é, momentos de troca, né, para que é, realmente o, 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 os funcionários se mantenham ativos, conectados e ouvidos. Né? Então, esse, nesse acompanhamento é muito comum a gente conseguir capturar algum, alguma preocupação, algum, algum, algo que não está... É, dentro da normalidade e, e imediatamente tomar algum tipo de ação então fica aqui minha sugestão empatia ao máximo pensar em ferramentas que facilitem as trocas nesse momento de isolamento serviços que podem apoiar tem aí a telemedicina também que a gente tem incentivado nesse nesse momento de 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 preocupação até em você utilizar um pronto-socorro Ou utilizar um hospital As pessoas não não querem nem nem devem sair de casa Então a telemedicina tem apoiado bastante Os nossos funcionários também nesse sentido E a questão do do acompanhamento O RH próximo Capturando aí eventuais necessidades específicas dos colaboradores né? Fica aqui esses quatro temas E para cada um desses temas é uma série de ações que podem ser feitas Customizadas para a necessidade e realidade De cada empresa
0: Puxa, sensacional é, O tempo passa, né? a conversa é tão boa Tão bacana é, E a gente esgotou o nosso tempo Eu queria dizer que a conversa foi muito rica né? E se a gente parar, vai estar gravada Amanhã vai subir na plataforma né? e Se a gente for ouvir depois nós mesmos né? A gente vai perceber que em nenhum momento A gente teve lamúrias, é, questionamentos Nem, nem falamos de, de crise nós somos de solução. E né? eu acho que o nosso papel é esse, é essa expressão que a Cibele que a termina com esse sorriso, né? É, com essa crença e essas palavras que o, que o João trouxe, né? é dizer o seguinte, a gente vai lidar com o que vier pela frente. né? Nosso papel é realmente responder com velocidade, cuidar das pessoas com empatia. É, então eu queria agradecer novamente a ambos e à empresa de vocês por permitir a participação, trazer um pouco da intimidade do... Das realizações de vocês, e ela é muito importante essa troca, porque um aprende com o outro, como o João mesmo falou. E eu registro aqui dois temas que eu gostei bastante, que são simbólicos, né? Do, dos que vocês falavam né? O João, ele falou do índice de sinais vitais, né? Eu acho que isso é bárbaro, né? É, é isso aí, a gente tem que medir a pulsação o tempo todo, né? É, não é agora, é sempre. Né? E, e quem mediu faz tempo sabe como é que tá se é, transcorrendo. Então, achei uma excelente sacada. E os heróis internos, obviamente, né? É, a gente está cheio de heróis internos, a, a hora que você pensa que você está na maior crise, você precisa que os caras virem feriado Que feriado? Ninguém nem está pensando em feriado. né Então são são elementos tão positivos né que nos faz até esquecer que está vendo uma crise e tá, já estamos pensando nos próximos passos. né Então realmente eu queria agradecer, foi uma conversa muito positiva, muito criativa e que eu tenho certeza que vai contribuir com todas as pessoas que participaram e aquelas que assistirão. Esse, esse vídeo depois. Então, novamente, muito obrigado a vocês, João e Sibeli, e especialmente às empresas de vocês, pelo belo trabalho que está fazendo na gestão de pessoas.
1: Obrigado você pelo convite, foi um prazer.
0: Prazer foi meu. Obrigado,
2: obrigado Rubens, obrigado, Sibeli, é, foi um prazer conhecê-los e, e trocar essas experiências. É um prazer
1: também, falar. João. Obrigada. Um boa abraço, noite. gente. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado,
0: tchau, tchau.
2: próxima
0: reunião da, da Statue Play. Muito obrigado e boa noite.